0: chandai et Chignons, le podcast et la médiathèque de Saint-Médard-en-Vallée. val saint médard -en -Val.
1: Je m'appelle Julie Pérez. Je suis guide conférencière depuis 2016 et j'ai une petite structure qui s'appelle Bordeaux Détours, D E T O U R S, comme un détour, mais au pluriel. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, surtout. Et euh, donc, je propose des visites guidées sur des thématiques en lien avec l'actualité et avec un angle souvent engagé, euh, où donc, on parcourt la ville à vélo et où on, on interroge euh, l'histoire, euh, ou plutôt l'actualité à l'aune de l'histoire. Donc, il y a des circuits autour euh, des féminismes, du Bordeaux décolonial, des, des révoltes, euh, de la gentrification. La prochaine, d'ailleurs, c'est euh, sur la gentrification le matin. Et l'histoire des femmes soignantes l'après-midi. Écoute, 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 c'est et chignon.
0: Julie Pérez est guide conférencière, elle parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Promenons-nous dans les bois, un jeu éducatif pour toute la famille. Promène-toi dans les bois et amuse-toi à reconnaître les plantes. Retrouve le nom des arbres, laisse-toi surprendre par les animaux de la forêt et surtout, évite les balles perdues. Promenons-nous dans les bois, la forêt comme si tu y étais. Hum, mmh, ça sent le sapin. Promenons-nous dans les bois, un jeu nature et détonation. Trois choses que vous aimez, trois choses que vous n'aimez pas. Alors, ce que j'aime,
1: chocolat, la musique, la politique. Ce que j'aime pas... Les fascistes, la pluie, je suis pas difficile en fait. Euh, la mauvaise foi, allez. C'est quoi une guide conférencier C'est un métier à cheval sur le monde du tourisme et de la culture qui est protégé par un titre professionnel qui s'appelle la carte de guide conférencier qui s'obtient maintenant après une licence professionnelle et nous permet d'exercer le métier de guide conférencier qui consiste à organiser des visites guidées. Mais la petite subtilité, c'est que cette profession n'est réglementée que quand les guides conférenciers agissent dans le cadre d'une visite de musée ou d'un monument historique. Quand il s'agit de visites guidées pédestres urbaines en ville, alors là il n'y a plus de réglementation en vigueur et n'importe qui peut guider en ville. Donc la carte n'est obligatoire que dans les monuments historiques et les Donc c'est un métier qui est difficile à exercer puisqu'il est aujourd'hui extrêmement en proie à la concurrence de l'ubérisation et il y a énormément de plateformes qui proposent souvent à des étudiants, de, et souvent des étudiants en langue, de devenir euh, des guides free tour, donc les tours sont gratuits en plus de ça, ce qui du coup bah, précarise énormément le métier. Et c'est beaucoup pour l'instant la clientèle espagnole mais un peu la clientèle anglaise qui va sur ce marché-là. Ça c'est pour l'aspect technique, réglementaire. Statut, on est souvent euh, des indépendants en auto-entreprise ou en entreprise et cœur de métier avoir un bon bagage culturel et euh, linguistique pour créer et animer en sous-traitance, c'est-à-dire à des entreprises ou en direct aux clients, des euh, produits culturels de découverte touristique des territoires. Quelle formation Quel parcours pour... Alors, C'est une licence pro qui s'attrape au bout de la... Il faut déjà avoir fait deux ans avant, dans n'importe quel parcours. En général, c'est préconisé quand même d'avoir fait de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la socio, de l'entrepôt, ou en tout cas quelque chose qui peut déjà nourrir un peu intellectuellement au niveau de la culture générale. Et ensuite, c'est un an de licence pro avec un stage obligatoire et un enseignement qui est à cheval entre une forme de mise à niveau culture générale, histoire de l'art, histoire, euh, un peu littérature parfois, mais bon, ça dépend des formations et euh, mise en pratique, euh, guidage, euh, création de visites, euh, pédagogie... Euh exercice de langue, donc langue. Et donc c'est en un an. Et à terme, on a une carte professionnelle qui est délivrée par la préfecture sous la tutelle du ministère de la culture et du tourisme.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
1: Moi, c'était pas une envie première ou primaire, c'était surtout le hasard. Quand je suis rentrée de mon année d'Erasmus, je donnais des cours d'anglais et quelqu'un m'a demandé de le former pour un anglais technique dans les vignobles parce qu'il organisait des wine tours, il était ancien un maître de chez. En fait, il avait pas le temps d'apprendre anglais, donc il m'a fait monter dans son van et j'ai commencé à guider alors que moi j'y connaissais rien sur le vin donc euh, voilà lui m'a formé un petit peu au rudiment et puis ensuite en même temps ma soeur commençait une formation de vigneronne donc euh, en fait bah, j'ai suivi un peu en différé euh, sa formation euh, via ses cours et puis tous les, les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui à est et vigneronne et donc du coup bah, je me faisais des petits sous euh, d'étudiante pendant mon master d'histoire de l'art euh, en France en faisant des petits wine tours comme ça et puis après j'ai eu des déboires administratifs euh, en fac qui ont fait que bah, finalement je, je suis pas dirigée euh, vers une thèse et donc après mon master d'histoire de l'art je suis allée passer cette licence pro de guide conférencier qui, ma foi, était une formalité. Hein. Et après, donc, je suis revenue à Bordeaux et j'ai commencé à exercer en indépendante, en auto-entreprise.
0: Vous avez des conseils pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose ne le faites pas.
1: <rire> alors, c'est un métier, comme je le disais, qui est finalement réglementé, mais faussement réglementé, en fait. D'autant que dans la partie musée, il est en plus de ça, il est grignoté par sa gauche ou sa droite, je sais pas trop pour le coup, par toutes les filières de médiation. Ce qui fait que c'est difficile aussi pour les guides d'avoir accès à des postes de médiateurs ou de guides en musée. Au final, il y a une grosse offre dans le tourisme extrêmement massifié, ou alors une forme de tourisme événementiel, très incentive, très d'accompagnement pro, séminaire, qu'il faut aimer. Moi, c'est pas forcément le genre de public avec lequel je m'amuse le plus. Donc il y a pas mal de concurrence et surtout la majeure partie des statuts, à moins d'être dans des niches, par exemple le no en château, tu vas être salarié. Tu peut-être pas un CDI, mais tu auras ton CDD saisonnier. Certaines institutions culturelles, tu peux réussir à avoir du salariat. Mais en général, c'est quand même souvent de la prestation de service parce que c'est quand même encore, pour le bordelais en tout cas, un métier qui est soumis à une forme de saisonnalité. Et donc il y a très peu d'entreprises qui internalisent ce genre de poste, très peu d'agences ou très peu de professionnels du tourisme. Et donc c'est difficile de trouver des contrats. Et alors des CDI, n'en parlons même pas. Et donc du coup, c'est souvent de la prestat de service et comme de fait il y a très peu de cadres contractuels qui t'unissent aux clients et que le monde du tourisme est avant tout une industrie et un milieu quand même extrêmement concurrentiel et très euh, un peu vorace quand même sur les prix, hein, sur les politiques tarifaires, et eh bien bah, chaque année euh, ton chiffre d'affaires n'était pas garanti puisque chaque année il faut aller à, au combat pour euh, fortifier, assurer, euh, fidéliser euh, ton portefeuille de clients et de fait euh, il n'est pas censé y avoir de relations de hiérarchie mais c'est quand même eux les donneurs d'ordre ça génère une forme d'autocensure, en tout cas une forme d'adaptation Adaptation au champ de ce tourisme-là qui fait qu'il ne faut pas non plus trop sortir des cadres de ce qu'on te demande. C'est une forme de tourisme parfois qui peut être un peu lissée. Voilà. Pas du tout sexy cette partie-là. Non mais non mais ça c'est ça c'est la partie réelle mais c'est la partie aussi qui certes est contraignante mais qui permet de oui. ne pas avoir à gérer toute la partie euh, je fais ma promotion, je fais euh, mes propres visites dans mon coin mais du coup comment je les fais connaître et donc eux ils, ils amènent les clients et toi qui soient 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40 t'es payé au forfait et t'as pas à gérer toute cette partie mmh. commerciale. Donc c'est un, un mal pour un bien. Moi, sans tout cet aspect-là que j'appellerais une forme de sous-traitance, je ne paierais pas mes loyers avec les visites de cœur de Bordeaux-Détour, malheureusement.
0: Est-ce qu'il y a... Une journée type ou une semaine type que, que tu ah arrives oui, à identifier
1: celle, celle dans laquelle je suis là, en ce moment, -là, typiquement. Déjà, c'est un métier saisonnier. Donc, on peut dire qu'il y a une journée type euh, saison morte, hiver et haute saison. Sachant que la saison démarre en mars, elle se termine en novembre. Et que la vraiment très haute saison pour les guides, aussi étrange que ça puisse paraître. Euh, bon, après, ça peut encore varier selon les profils les, et les sites. Mais en général, c'est plutôt avril, mai, juin septembre-octobre parce que juillet-août c'est plus souvent une clientèle individuelle ou familiale et on capte moins cette clientèle-là là où les agences et les groupes eux seront plus présents en arrière et en après-saison enfin en avant-saison et en après-saison donc une journée type en saison une semaine type bah, là par exemple c'est celle que j'ai c'est euh, bon, c'est pas une semaine c'est 10 jours mais c'est voilà c'est 11 jours 14 prestations donc là ça enchaîne donc, 14 visites c'est ça à ouais, 14 prestations que ce soit de la visite que ce soit de l'accompagnement que ce soit une conférence donc, 14 prestations qui peuvent aller de la plus courte 2 heures à la plus longue 13 heures et qui ne prennent pas en compte le temps de préparation. Il en nécessite toujours, même ne serait-ce que relire la fiche même ne serait-ce que 20 minutes avant. Parfois, ça peut être plus long, parfois il faut vraiment reprendre un peu plus longuement, voire parfois si c'est une demande originale et que tu n'as encore jamais réellement eu à te confronter à cette demande, ce circuit, bah c'est de la création. Parce qu'on peut
0: vous demander, par exemple, sur commande une visite de Bordeaux sur la thématique des scarabées
1: Alors, quand tu travailles avec une agence, en général, nous on a un site associatif qui nous regroupe selon nos spécialités. Mais oui, une agence peut très bien te demander tel jour, j'ai besoin d'aller à tel endroit, est-ce que vous pouvez me faire un truc Et si toi tu sens que c'est possible et dans tes cordes, tu peux dire oui, mais ça peut inclure de faire une charrette de deux jours complète à bosser 12 heures par jour parce qu'il faut réunir le maximum d'informations. Libre à chacun d'accepter ou pas. Libre de dire non cette fois-ci, mais hop, tu le mets dans un coin, tu sais que potentiellement il y a de la demande sur ce, cette thématique, donc tu vas bosser cette thématique et la proposer la saison prochaine. et oui, moi ça m'arrive de, de, de prendre des guidages en saison sur des thématiques qui sont un peu à côté ou sur des, des destinations un peu moins fréquentes ou que moi je fais moins et qui nécessite que je prenne au moins un ou deux jours avant pour remettre au niveau si ce n'est aller faire un petit tour sur site pour vérifier quelques trucs ça demande du repérage donc en général ces heures de travail quand je dis une semaine là 11 jours, 14 presta, ça ne prend pas en compte tout le travail de préparation et de mise au point des visites ni tout le travail insupportable de secrétariat communication mail, réservation on en est où tel machin ok le resto ok d'accord ah finalement ils sont 18 ah ok ah, j'attends les programmes merci et ensuite il y a toute la partie d'après donc toute la facturation.
0: Donc on peut vous faire des commandes, mais euh, vous, vous créez vos propres oui. tours et comment vous inspirez pour créer une visite par exemple
1: Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a en creux tout ce que je déteste ou tout ce qui m'indispose ou en tout cas qui me pose problème dans la manière standardisée que j'ai de travailler quand je suis pas aux commandes et que je fais de la sous-traitance. Et donc de ce creux viennent des idées de ce que je préférerais faire ou comment je préférerais le faire pour que ça ait plus de sens. Donc déjà, bizarrement, le fait que ce soit une expérience qui puisse être un peu frustrante ou décevante à des endroits, ça me permet de le transformer, de nourrir, de voir là où il y a des absences, comment moi je pourrais justement compenser pour limiter ces défauts-là Donc ça passe par le fait déjà de prendre plus de temps, puisque le problème en général du tourisme un peu massifié, c'est que les emplois du temps sont très corsetés, très pressurisés, il faut faire rentrer beaucoup de choses dans peu de temps, et donc du coup tu te rends compte qu'avant d'être guide es d'abord avant tout une forme de responsable de l'emploi du temps et du timing, ça c'est très pressurisant, réduire la taille des groupes et jamais accéder une vingtaine de personnes, et voire même, idéal c'est 12-15, parce que moins, il faut aussi qu'il y ait une dynamique de groupe, et c'est Qu'à plus il peut y avoir une dynamique de groupe. Après, c'est à intervenant de réussir à la, à la maintenir. Mais euh, moi, je suis plus à l'aise avec des petits groupes qu'avec un couple, Madame et Monsieur Smith, euh, qui viennent. Euh, il faut les divertir toute la journée. Ça, c'est ma hantise. Et ça, je le fais souvent pourtant. Mais ça, je, je suis. Ah, une espèce d'interpersonnel hyper proche alors que t'es là, mais I don't know you en fait. Donc il y a quelque chose de. Une forme même un pudeur où je me suis retrouvée à boire des cafés comme ça avec un Américain mon hey. Ça pouvait être mon arrière-grand-père. Enfin voilà, c'était très rigolo. Et en même temps, il y a ce côté très. Euh, ils font par exemple de leur paquebot et ils font un atelier où ils jouent à la pétanque avec un guide en mode authentique et moi cette espèce de fausse authenticité ça me débecte. Et du coup dans mes visites aussi ce que je tente de faire c'est comme j'ai eu souvent à me rendre compte que on dit souvent guider c'est une forme de théâtralité de mise en scène de personnage mais qui à mon sens devrait pouvoir se nourrir dans qui tu es vraiment et dans ta personnalité. Et moi j'avais surtout l'impression là de devoir me masquer pour coller à quelque chose de très lisse, de très conforme, de très bourgeois bordelais au final hein, parce que c'est quand même un peu de ça dont il s'agit. Et du coup bah, je me sentais extrêmement muselée en fait. Et de fait j'avais extrêmement de mal à considérer que, en étant forcée d'avoir cette posture je devais en plus leur vendre l'authenticité de la pétanque quoi. Alors qu'en fait mais non mais non pas du tout en fait. Vraiment pas du tout. Sauf que celle que moi je value et qui est pas l'authenticité débile du folklore machin mais qui est juste le fait de pouvoir être qui tu es et de parler en tant que euh, jeune femme en tant qu'habitante de Bordeaux, en tant que bordelaise en tant que prise dans cette industrie que tu sais qu'elle est vraiment pas rose et qui peut clairement avoir des choses à critiquer de la ville et, et de reprendre du coup l'esprit critique associé au guidage et de ne pas juste devenir une forme d'impressario de la destination Bordeaux. Moi, dans mes visites, du coup, je censure pas la lecture politique que je peux faire de l'histoire, du patrimoine, du matrimoine, de l'aménagement de la ville, etc. Et voire même plus que de pas de fait euh, le masquer, j'en ai clairement fait, en fait l'identité forte euh, des visites. Besoin de redonner aussi un sens euh, plus en contact aussi peut-être avec les sciences sociales, parce que le tourisme, tel qu'on nous demande parfois un peu de le raconter, le patrimoine dans le tourisme, c'est souvent très dépolitisé, souvent très peu situé et souvent très peu euh, nourri et digéré après bien sûr hein, par les savoirs académiques récents et donc on tombe parfois dans une vulgarisation qui peut vraiment être très proche d'un affaiblissement en fait de la transmission donc c'est aussi pour ça que moi je privilégie des formats qui sont plus longs qui durent à peu près en général trois heures à vélo avec le vélo pour couper euh, les temps de parole mais parce que derrière ça laisse le temps de dérouler des choses que tu peux pas te dérouler en une visite de 1 heure si tu veux en plus laisser aux gens le loisir de s'acclimater au groupe pour se sentir à l'aise pour ensuite intervenir et eh ben c'est pareil ça prend plus de temps si tu débites sans demander rien à personne ça ira toujours plus vite que si tu essaies de générer des interactions d'où la nécessité de format un peu plus long pour avoir le temps de réellement entrer dans les choses. Donc ça c'était les principales on va dire préoccupations qui m'ont amené à créer mes visites. Plus le vélo pour euh, côté euh, merde c'est chiant à Bordeaux les choses dont je veux parler euh, comme elles sont pas du tout valorisées elles sont très loin les unes des autres il n'y a pas de cohérence donc c'est loin donc ça rajoute encore la contrainte de déplacement horaire etc. Ah bel vélo c'est génial ça va vite et en plus de ça on va pas se mentir hein, l'autre raison c'est que clairement il y a un engouement pour le vélo les circulations douces les mobilités douces et tous les éléments de langage qui sont associés à ça hein, et qui sont au final extrêmement valorisée par la nouvelle mairie écolo à Bordeaux et qui m'ont permis aussi dans cette espèce de vaste océan qui est le monde du guidage d'avoir une spécialité et d'être un peu reconnu enfin reconnu identifié comme Julie qui fait des visites à vélo et pourquoi Bordeaux parce que je suis bordelaise que je suis née là et que j'ai vécu toute ma vie ici surtout que vous connaissez bien Bordeaux et tu mais en aussi. fait c'est surtout que je me suis déjà posé la question de en fait c'est un... moi j'ai plein de collègues qui viennent pas de Bordeaux qui se sont formés sur le territoire et qui sont des guides très compétentes c'est vraiment pas du tout un souci et de fait je pense que je pourrais largement me reformer à une autre une autre géographie une autre histoire un autre site une autre ville etc mais je perdrais et pour le coup on retombe dans ce, ce délire -là, lié tout à l'heure à l'authenticité mais qui pour moi est plus une manière de donner du sens et de proposer une manière de lire le territoire et de l'entendre se dévoiler moi il y a des choses quand je guide j'ai pas eu à les apprendre je les ai pas apprises je les vis en fait. Je les vis, je les ai vécus, je les ai vus se transformer, je les ai vus évoluer et j'ai un, une mémoire personnelle qui redouble tous les savoirs que je peux engranger, engendrer euh, et qui forcément mettent un filtre sur la manière que je vais avoir de guider. Et cette attache, cet ancrage au territoire, je l'aurais jamais si demain euh, je m'en vais euh, gentrifier Marseille, euh, mais voilà, j'aurais jamais cet ancrage dans le territoire euh, que Bordeaux me permet, puis ma famille est là aussi, donc j'ai aussi tous les récits de, de, aussi des générations de ma mère, de ma grand-mère, de, de, de mes grands-parents aussi paternels. Donc c'est vrai que sur, par rapport au au lien au territoire, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif et de la, de la manière de se connecter au lieu qui me manquerait. Après, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas un jour ou que je pourrais pourrai pas le faire différemment. Je prendrai en tout cas une accroche qui fait que ça garde un lien avec une certaine conception de l'espace urbain, en tout cas. Chandaille. Chignon. Chandaille et chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard
0: Oh parmi vos visites thématiques de Bordeaux à vélo, est-ce qu'il y en a que vous préférez Lesquelles
1: bon, mais Bien sûr, il y a les visites féministes, notamment euh, celle que j'ai la plus pratiquée pendant des années, depuis 2019 jusqu'à... Bah, je la fais encore, hein, mais je la fais moins, parce qu'elle m'a permis de rencontrer euh, des centaines de personnes différentes, euh, et notamment souvent des groupes de femmes, parce qu'elle m'a finalement permis en fait, de me trouver dans le format que je voulais mettre en place, dans le rythme d'échange, les niveaux de lecture, les grilles d'interprétation, la manière de faire euh, dialogue l'événement historique, le personnage, le contexte historique, le champ culturel de l'époque et ensuite des concepts et de voir comment les concepts traversaient, circulaient entre aujourd'hui et hier et comment certaines problématiques étaient encore actuelles et donc, en l'occurrence, il s'agissait de voir où on en était sur certains enjeux féministes. Donc celle-là, oui, celle-là, elle m'a beaucoup plu parce qu'en fait, je me suis formée dessus à ce, cette nouvelle manière de d'idée. Il est évident que je guide toujours un peu comme ça, même quand je suis avec mes groupes d'Américains ou mes groupes de troisième âge, parce que je guide comme ça et que je veux pas euh, me dire que si tout est massifié dans ce qu'ils auront de leur voyage, au moins ma visite elle ne le saura pas et elle sera. Euh, voilà, enfin je, je ne. Quand on dit oui, il faut s'adapter à ses publics, souvent il y a des fois j'entends un peu ouais, il faut pas trop forcer mumule quand t'as l'impression qu'en face ça répond pas. Mais j'ai souvent remarqué que c'était pas tant le contenu qui pêchait que la forme et la manière de me médier. Et du coup, bah, si en fait je réussis à, à donner suffisamment d'énergie, d'humour, etc., même les moments les plus euh, accrochés, on va dire, de l'argumentation, etc., mais ça passe. Mais c'est vrai que là par contre, ce format était quand même nettement plus exigeant parce que comme thématique, ça t'oblige à aller beaucoup plus loin dans le même sujet et donc à être plus précise sur les connaissances. Et
0: puis peut-être avec un public plus connaisseur oui. aussi
1: exactement. Plus connaisseur, toujours très bienveillant, et plus connaisseur, et en général plus connaisseur, du coup, c'est à la fois génial, parce que ça permet de soulever des questions qui vont faire aller plus loin la visite, moi, qui vont me permettre de réaiguiller des trucs, et en même temps, plus connaisseur, donc déjà formé à certains concepts, déjà formé à certaines bases, et donc avec une écoute beaucoup plus fluide, et par ailleurs, je n'ai jamais eu de masculiniste infiltré ou de personnes malveillante qui viendraient euh, troller euh, la visite euh, sciemment. J'ai eu une fois euh, un groupe de troisième âge d'un village dans le Médoc qui m'avait pris déjà des visites et du coup euh, la dame elle avait vu l'histoire des femmes elle avait trouvé ça bien, et elle avait dit on va le faire donc, je crois qu'elle avait pas, elle avait vu femme et histoire elle avait pas vu féminisme et euh, donc bon j'avais pris des pincettes, j'avais prévenu, j'avais fait la visite j'avais essayé de l'adapter quand même un peu à ce public que de couple d'une soixante dizaine d'années ça a été un peu compliqué du genre non mais moi aussi je fais la WC euh, Monique, euh, elle a pas à se plaindre hein voilà, euh, ah puis vous avez pas parlé euh, du frère de Rosa Bonheur il a été important dans sa carrière hein enfin bon voilà mais voire même presque un moment avec une forme de véhémence de la part de ces messieurs mais pas mal des dames qui n'en pensaient pas moins derrière et d'autres qui étaient au contraire super solidaires et, et bon, en tout cas n'empêche qu'ils qui m'ont jamais repris de visite donc euh, bon, voilà et là je me suis dit ok, c'est quand même pas dans cette forme là accessible à tout le monde et en même temps, tant pis, mais c'est vrai que Enfin, Tant mieux, voilà, c'est ça que je voulais dire, tant mieux, mais tant pis si, euh, mais c'est aussi toujours le problème un peu de la vulgarisation et de la médiation, c'est que ça s'adresse souvent rarement aux personnes à qui on voudrait euh, alerter de ces sujets, et c'est souvent déjà des gens très informés, voire sur-informés, qui vont euh, profiter à ce genre de contenu. Et celle que j'aime beaucoup faire aussi, c'est la visite euh, des coloniales, même si celle-ci, elle est extrêmement délicate. Donc bon, les Bordelais, les métropolitains, les métropolitaines bordelaises en général connaissent Carfa Diallo, Mémoire et Partage qui est une association historique sur Bordeaux hein, qui date des années 90 et qui a vraiment porté euh, de manière extrêmement énergique et très engagée politiquement la question de la mémoire négrière et esclavagiste de Bordeaux et de la question de politiquement que doit faire Bordeaux pour euh, se positionner vis-à-vis -vis de ça. Quelle forme de réparation symbolique, mémorielle, pécuniaire Donc euh, Carfa Diallo qui parfois est qualifié par les sociologues d'entrepreneurs de, mémoriels, a très vite occupé une place assez radicale, plutôt, plutôt tirée vers la gauche, plutôt assez décoloniale et assez dans l'invective vis-à-vis des pouvoirs publics, même si lui, enfin l'association en général, n'a jamais renoncé, voire même a très vite intégré le parcours institutionnel et a très vite décidé de se positionner comme un interlocuteur des pouvoirs publics. Donc voilà, acteur institutionnel associatif extrêmement important, dont j'ai suivi quelques visites sur le, le Bordeaux négrier personnalité très atypique hein, qui, par ailleurs, peut générer un peu des critiques aussi. Enfin bon voilà, c'est un personnage comme on dit. Et moi, quand je travaillais pour une compagnie fluviale à Bordeaux, j'avais une partie de mon discours qui portait sur l'esclavage et sur le Bordeaux sucrier quand on arrivait à proximité de la place de la Bourse. Et puis je suis historienne de formation. Pour moi, ça, tu peux pas parler du décorum 18e de Bordeaux et de tout l'enrichissement qui a permis l'embellissement de la ville à cette époque sans parler de la manne financière et de l'économie plantationnaire et sucrière qui, derrière, euh, est ce par quoi la ville s'enrichit. Et euh, à plusieurs reprises, j'ai eu des commentaires sur le site de mon employeur, extrêmement extrêmement répréhensible par la loi, <rire> extrêmement raciste, extrêmement négationniste, voire révisionniste, voire, qu'est-ce que vous venez vous me faire chier avec ces esclavages, nous on en a marre d'être culpabilisés pour notre blancheur, pour notre blanchité. En gros, c'est un peu ça l'idée. Une bonne grosse culpabilité blanche et des commentaires du genre « la guide, elle réécrit l'histoire, c'est pas vrai qu'on a tué autant de noirs pour... Euh, » Enfin bref, relativiser toujours avec du coup cette stratégie horrible. Oui, mais les arabes aussi, bon, beaucoup émissaire. Il euh, n'y a pas que les blancs occidentaux qui ont fait de l'esclavage. Alors même qu'à la fin, ça m'avait tellement posé de problème avec mon employeur que j'avais été obligé de, de pitcher la partie devant lui telle que je faisais, la manière la plus radicale. Radicale, mais au sens euh, propre du terme, c'est-à-dire celle qui ramenait le plus aux racines du problème et qui à mon sens c'était la mieux articulée en fait c'est ça important et la plus on va dire euh, soft et lui-même de dire ah bah oui non mais c'est bon les, les deux ça passe dit, Ah Bah oui. nouille <rire> !»« Tu m'as pas pris ici pour euh, faire de la com tu m'as pris là pour enfin en gros euh, excuse-moi mais la caution historique c'est moi c'est pas Germaine ou Jean-Louis qui se plaignent de je sais pas trop quoi juste parce qu'en fait ils sont racistes faut le dire en fait et souvent j'ai remarqué que ce qui passait pas c'est pas tant de parler de ça à l'aune du 18e parce que tu comprends ça il y a longtemps mais c'est quand tu réaccroches à aujourd'hui et que tu dis. Ah, mais quelles sont les séquelles de cette histoire Quelles sont les conséquences aujourd'hui Quelles sont les conséquences dans le racisme aujourd'hui L'immigration, l'islamophobie, euh, les discriminations, euh, la mémoire vis-à-vis -vis de ça, qui en tire profit, comment l'articule, est-ce qu'on muséise Est-ce que quand on muséise, on ne fémise pas Est-ce que c'est une manière de reconnaître, mais finalement derrière, de ne pas réparer Et, Enfin bref. Et quand je finissais sur ça, c'est une forme d'ouverture-conclusion. Mmh, là, ça les attaquait un peu plus, parce que là, ça les met en leur responsabilité. Enfin, ça, ça engage leur responsabilité de moi, comment je me situe dans cette histoire-là maintenant. Et pourtant, je disais, alors on n'est pas coupable, hein, on n'est évidemment pas responsable de ce qui s'est passé il y a trois siècles, mais par contre c'est notre responsabilité de comprendre et de savoir et de choisir quelle histoire on raconte par rapport à ça et quelles conséquences on tire de ça. Donc, je ne pouvais pas prendre plus de précautions. Et de fait, je me suis dit, ok, donc en fait, c'est clairement un problème. C'est clairement pas encore accepté par tout le monde. Et là, j'étais dans un bateau où je faisais, euh, je sais pas moi, peut-être entre 100 et 200 personnes par jour, tous les jours, pendant des mois. Donc, une forme de... Alors, c'est pas de la société, sociologie quantitative. Hein. Mais au final, j'ai vu passer quand même beaucoup de gens. Les personnes qui se plaignaient, au fond de l'entonnoir, qui sont que celles qui ont décidé de laisser un message, ça devait être quoi 0,5%, 0,3%. Par contre, les commentaires ultra euh, valorisant de ah oh, c'est ouf enfin de raconter enfin les gens étaient extrêmement contents de ne pas être pris pour des bêtes et d'avoir accès à une vraie visite culturelle dans un format pour qui pour eux ils s'attendaient à faire du bateau mouche parisien and on your right and on your left et du coup en fait c'était extrêmement apprécié et d'ailleurs euh, bah, le, le bateau désemplissait pas enfin ça marchait extrêmement bien mais par contre au milieu de tout ça de tous ces gens contents et plutôt heureux d'avoir accès à une forme de tourisme mais qui ne fait pas l'économie qu'on puisse un peu réfléchir et t'inquiète ton cerveau va pas Surchauffer, tu peux siroter ton petit verre de rosé, être assis sur la terrasse du bateau les doigts de pied en éventail, ça, ça peut être cool, divertissant, rigolo. Apprendre des trucs, c'est pas fondamentalement chiant, ascétique, rébarbatif, sévère, et donc ça, c'en ça était la preuve que ça marchait. Du coup, je me suis dit, ben bah voilà, il faut vraiment là que je profite de ce moment-là pour me dire, il y a une histoire décoloniale à raconter, avec la question de savoir que je suis quand même blanche, et donc je suis forcément située. Après, il y a la question aussi à Bordeaux qui est celle de qu'est-ce que ce rapport avec les Antilles, parce que Bordeaux avait beaucoup d'esclaves aux Antilles, est ce que le rapport avec les Antilles euh, et les allées venues euh, d'anciens africains euh, esclavisés, noirs, euh, métis en métropole et, et toute la créolité et le métissage qui est né de ces échanges, qu'est-ce que ça a fait à Bordeaux Comment Bordeaux a-t-elle aussi, en plus d'être une ville négrière et esclavagiste, a-t-elle aussi été une ville créole Et donc voilà, donc sur le métissage, la créolité euh, et de pouvoir aussi parler de cette question de l'esclavage, de la colonisation, de la descendance, euh, de la mémoire, de la responsabilité, de pouvoir euh, descendre aussi un peu d'une échelle et interroger aussi la place des Blancs, notamment parce que la majeure partie des personnes qui viennent à cette visite-là, c'est des Blancs. Je l'ai fait une fois pour des élèves et qui étaient tous issus, c'était des lycéens, c'était que des mecs, c'était un lycée pro. Ils étaient tous quasiment est à 85% issus de l'immigration. Et ben voilà, autant te dire que quand j'ai fait la visite, je ne l'ai pas faite de la même manière et j'arrêtais pas de m'interroger sur euh, ok comment je parle, de, comment je le dis, euh, comment je les fais interagir, euh, comment je les laisse parler en fait au final, comment eux ils vont m'aiguiller avec ce qu'ils savent déjà. Je dois la refaire cette visite, donc, le Bordeaux décolonial, à travers une galerie de portraits d'afro-descendants et d'afro-descendantes qui ont vécu sur la métropole bordelaise entre le, le 18e et le 19e, mais cette fois à des jeunes euh, en parcours de migration. Genre euh, lourd, tri warning comme on dit, et j'en parlais avec euh, avec la prof éducatrice, j'en dis ouais, moi, euh, je sais pas, on va raconter des trucs quand même qui vont être un peu lourds en termes de violence et de maltraitance vérifie qu'il n'y en ait pas un ou deux qui n'aient pas, pas été victime d'esclavage pendant son, 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 son parcours, sa déportation enfin parce qu'on sait à quel point les, les, les parcours de migrants peuvent être très violents et que en fait, l'esclavage c'est une réalité moderne encore aujourd'hui donc voilà, donc là je dois retravailler ce circuit pour le préparer avec des enseignants c'est pas un circuit qui se délivre n'importe comment, même quand je suis avec des publics les plus a priori alliés. Je suis toujours en perpétuelle précaution et non pas d'autocensure de moi-même ou d'un racisme internalisé dont j'aurais peur qu'il échappe parce qu'on sait tous qu'on le porte aussi en nous. On est sociabilisé, socialisé avec ça, mais de voilà trouver le mot juste, être suffisamment dans la nuance parce que c'est très très compliqué. C'est très compliqué et évidemment une visite de trois heures aussi riche et dans l'échange soit-elle ne pourra jamais être exhaustive et balayer l'ampleur de la complexité de la question. Bibliothécaire spécialiste en rien ou presque intéressé partout plus ou moins chandail et chignon le podcast vraiment très intéressant
0: hallucinant ah, si, c'est possible ça je reviens sur le contrat, enfin sur votre statut plutôt. Donc vous êtes indépendante, euh, vous n'avez pas accès à l'intermittence et est-ce que vous avez d'autres activités
1: Non, la stratégie la plus stable est celle que j'avais pendant un temps mais j'ai dû y mettre fin parce que éthiquement, pour le coup ça ne marchait pas avec mes anciens employeurs, c'est de pouvoir combiner une forme de salarié dans un contrat à mi-temps qu'il soit saisonnier ou lycée sur l'année, plus les prestations en prestat de service, comme ça pendant le creux de la saison ça permet au chômage de prendre le relais, sachant que maintenant avec la nouvelle réforme vu qu'il va falloir avoir 6 mois d'activité ça va demander même de plus en plus de... Enfin, voilà, ça va être un vrai contrat quoi. Sinon, ce n'est que de la prestation de service en libéral, donc pas de chômage, rien du tout, que ta propre capacité à mettre de côté.
0: Vous travaillez avec des entreprises privées, et quels sont vos rapports avec la ville de Bordeaux et avec le monde associatif de Bordeaux
1: Moi, je travaille d'un côté avec des agences, des boîtes donc privées. Ensuite, je travaille avec des EPIC, donc des offices de tourisme. Je travaille pour la métropole de Bordeaux, qui m'achète des visites, mais on... c'est de la prestation de service. Et je travaille de de temps en temps avec les services euh, du patrimoine et de la délégation euh, d'action culturelle de la ville de Bordeaux pour les journées du patrimoine et je travaille avec les associations qui m'achètent des visites qu'elles soient issues du scolaire du périscolaire, de l'animation euh, un peu du monde du vélo et, et, et de l'associatif euh, culturel un peu ou alors moi je suis moi-même médiatrice chez Medusine qui est une association euh, qui promeut euh, la visibilité des femmes notamment dans les musiques actuelles plutôt issues euh, du rap et euh, je suis en charge de développer leur pôle médiation euh, que ce soit action socio-culturelle et médiation en lien avec la valorisation du matrimoine. Donc je fais aussi des interventions dans des collèges, dans des lycées, euh, autour de l'égalité.
0: Comment vous gérez votre propre communication
1: <rire> Alors ça c'est vraiment la partie que j'exècre le plus, qui me débecte le plus. C'est tout ce qui est euh, communication, réseaux sociaux, euh, faire les trucs, machin, billetterie. Ah. Même franchement l'admin la compta, les déclats, même ça, je préfère. Ah non, ça me... en fait, le problème, et c'est pour ça qu'on crachait sur le tourisme un peu massifié des agences, mais en vrai, pour l'instant, mon revenu alimentaire, il vient de là. Donc j'ai intérêt, moi aussi, à faire en sorte que ce soit le plus bien fait, pour que, même si les acteurs en présence ne me permettent pas de mettre le sens que moi je voudrais y mettre, dans l'espace qui m'est imparti, moi je fais au mieux comme je peux. C'était quoi déjà la question Ah oui, la communication. Ouais. et bah, Du coup, j'ai un insta, un insta, je fais quelques médias qui m'ont permis d'avoir un peu de visibilité, je fais quelques stories, je en fait j'essaie de me mettre en taupe et de déléguer genre ah, un partenariat avec les maisons éco-citoyennes ah vous avez pas mal de gens qui suivent, ah ben, vous allez faire tout ça hein oui, oui vous faites un événement Facebook où vous vous mettez en coordinateur. oui oui c'est ça on fait ça, ce qui marche le mieux pour moi c'est pas les réseaux, c'est la newsletter je récupère les mails de mes participants à la fin des visites et en général je leur envoie une bibliographie un fichier qui récapitule un peu différentes ressources par rapport à ce qu'on a pu voir pendant la visite et du coup c'est le petit prétexte pour avoir leur mail et comme ça après derrière je peux leur envoyer, alors je spamme pas je fais une fois tous les deux mois à peu près. Une newsletter qui euh, comprend les liens des billetteries des prochaines visites que je propose. Et donc après, bah, je repartage sur Facebook, sur Insta. Et là, maintenant que j'ai intégré cette nouvelle, euh, cette nouvelle association, ce collectif Médusine, je pense qu'elles aussi vont pouvoir un peu m'aider à élargir ma, ma cible. Et moi-même, je pense que je peux avoir des, une forme d'audience auprès de leur public à elles, qui est aussi quand même, no notamment, assez féminin.
0: Il y a un vrai engagement, on le voit, dans les prestations qui vous sont demandées.
1: Ah oui, oui, oui. Enfin, moi, dans tous les cas, comme je le disais, je ma manière de guider, c'est ma manière de guider et même si elle est enrichie plus plus dans mes visites où je suis autonome parce que je sais que personne ne peut censurer ce que je dis parce que c'est moi la donneuse d'ordre entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon quand au contraire je suis pas du tout en responsabilité de rien du tout, je fais à peu près les mêmes visites si ce n'est que peut-être j'engage un peu moins de personnel au niveau notamment des comparaisons ou de mon opinion etc et surtout ça peut m'arriver de moins amener certaines choses si je le sens pas ou tout simplement parce qu'à un moment c'est un plus donc ce plus je peux ne décider de ne pas le mettre surtout si je vois que le groupe si je sens pas le groupe mais par contre si on me pose une question là je réponds librement j'ai aussi remarqué quelque chose c'est que clairement faire une visite en débitant sans que personne ne te demande rien c'est rapide et c'est pas fatigant. Faire une visite en essayant de la personnaliser au maximum, d'interagir avec les gens, de susciter euh, leurs commentaires, donc les mettre à l'aise, donc leur tirer les verres du nez, etc. Tout ça est en fait est beaucoup plus énergivore. Quand je travaille pour des agences où je sais que c'est corseté, qu'elles n'aiment pas les prises d'initiative, euh, qu'elles sont très jugeantes, je ne vais pas trop forcer sur l'aspect plus personnalisable. Je m'en tiendrai à quelque chose de très académique, très factuel, sourcé, euh, avec de la donnée, mais euh, je ferai moins cette architecture des faits qui font que que derrière il y a un raisonnement déjà moi, je me préserve un peu quand je suis dans des grandes charrettes et je sais que du coup on peut pas me reprocher euh, d'avoir euh, pris des parties
0: le choix du vélo donc vous l'avez dit c'est pratique mais est ce qu'il y a aussi une, un petit côté écologique derrière ce choix là ou pas du tout
1: oui, mais l'écologie du pauvre. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Moi, j'ai pas le permis, euh, j'ai pas de voiture, euh, je prends tout le temps les transports en commun. Euh, mon vélo, c'est l'extension de mon corps. Je suis tout le temps fourré sur mon vélo. Ça faisait sens, mais comme ça, mais de, de la même manière que ça fait sens pour des pauvres de pas avoir une forte empreinte carbone. Et enfin, euh, ça n'en est pas pour autant un mode de vie. Voilà. C'était plutôt une forme d'évidence. Et c'est vrai que je me méfie toujours un peu de ce greenwashing qu'il y a aussi autour de la promotion d'une forme de circulation douce, parce que maintenant ils sont tous du coup à vélo électrique. Mais voilà, je voulais insister dessus parce qu'encore une fois, je suis pas et je sais qu'il y, y a de la visibilité il y a de la subvention, il y, de la, il y a du soutien des pouvoirs publics à aller chercher en mettant ça en avant et que de fait c'est vertueux mais ça me demande rien de l'être, euh, ça me demande ni effort euh, ni, euh, ni grand twist disruptif, euh, c'est ma manière de vivre c'est la continuité de ma manière de me déplacer à Bordeaux et c'est quand même la manière la plus rapide de se déplacer en ville
0: vous avez parlé de billetterie, est-ce qu'il y a aussi des visites gratuites Oui,
1: alors, elles sont pas gratuites, elles sont offertes. Et ça, c'est quand même une nuance qui est pas anodine. Les visites gratuites que je propose, elles sont euh, offertes donc aux usagers et aux usagères par euh, la maison éco-citoyenne, mais qui, elles, me payent. Donc, c'est Bordeaux Métropole, via je ne sais pas lequel de vos impôts ou de l'argent de l'État, vous permet d'avoir accès à ce répertoire de visites gratuites, mais moi, je suis payée.
0: Que pensez-vous de ChatGPT
1: ChatGPT, alors... On a regardé avec un copain et j'ai écrit j'ai GPT euh, raconte-moi une histoire de Bordeaux ou fais-moi visiter la ville. Bon, ben bah, ça va si t'es euh, employé dans un office de tourisme et que t'en as à ras le bol de créer cette espèce de langue touristique débile, mielleuse, voguer sur les berges de la Gironde, <rire> sur les flots marrons boueux du fleuve. <rire> tu vois, bref, horrible. Donc ça, ça te le fait, mais ça te crée pas une visite, pas encore en tout cas. Ça ne te crée même pas une mauvaise visite. C'est vraiment plus de l'ordre de, de, de la brochure touristique. Dernière question. Les bibliothèques sont-elles un lieu de ressources pour vous J'y ai pensé quand on a passé le portail. Mais à coup le pas à toutes les bibliothèques de France, je suis une très mauvaise usagère. Je ne rends jamais les livres. Je suis un cas perdu. Mais ça, mais ça veut dire que vous empruntez Ah ouais, ça oui donc mais après je paye des chèques au Trésor public de Bordeaux aussi bon au moins, euh, au moins les livres ils sont remboursés <rire> alors ça c'est un truc de ouf j'ai été une très bonne usagère de bibliothèque de fac parce qu'à un moment il fallait aller au cours donc il fallait ramener les bouquins donc pour les bibliothèques municipales je suis un enfer
0: mais est-ce que vous est vous servez des bibliothèques pour préparer vos visites par ah oui
1: alors euh, deux choses bon moi euh, on va pas se mentir je fétigise vachement les livres voilà, j'adore ces objets, je dépense beaucoup de... Enfin, voilà, il y a des fois je me fais exprès de pas passer par certaines rues, comme ça je sais que j'achète pas de livres. D'autant qu'en plus, les livres, moi, c'est ma matière de travail. Et vous voulez pas que je fasse à vos livres de bibliothèque ce que je fais dans mes livres, euh, moi. Vous voulez vraiment pas. Et du coup, bah, le livre de bibliothèque, il, je veux pas trop le trifouiller, quoi Et du coup, bah, euh, j'ai souvent tendance à acheter mes livres. En plus, alors, ça me sert parfois quand j'ai vraiment des grosses charrettes et j'ai besoin là d'une bibliographie très dense et très précise, et que quand même je vais pas me foutre 70 balles euh, sur je ne sais quelle thématique que je réutiliserai pas forcément ouais là j'y vais mais j'y vais mais je ne vais pas emprunter j'y vais poser mon derche je m'assois euh, je prends les bouquins et je fais mon petit machin sur mon ordi et ensuite s'il y en a vraiment un ou deux que j'ai trouvé clés alors là je vais me les acheter ou euh, j'attends les bouquinistes parce que je trouve quand même pas mal de vieux bouquins ou de bouquins même pas vieux sur l'histoire locale en bouquiniste, qui souvent sont plus édités et donc ça c'est précieux parce que bah, c'est des ressources qui deviennent un peu rares mais bon voilà sinon euh, voilà mauvaise usagère des bibliothèques mais euh, pourtant euh, j'adore les bouquins et euh, et, et quand j'étais petite, j'en empruntais souvent. Euh, J'ai mes, mes premiers albums de métal euh, empruntés à la bibliothèque du Grand Parc. Ça n'avait pas de sens, mais voilà. Mais voilà, mauvaise rendeuse de livres. Bon, mais ben super, c'était cool. Faire des photos, mais... Ah, trop bien.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Sam en Abonne-toi. Chantelle et Shandai et Chignon C'était pas très intéressant <rire>